0: Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó e eu continuo sendo Francisco Grijó. Nós estamos aqui na TV Vitória pelo YouTube e pelo podcast do Fora Vitória. Hoje nós vamos bater um papo sobre autores de estreia, ou seja, aqueles indivíduos que têm um livro engavetado, ou um livro na cabeça, ou um livro em execução, mas não sabem o que fazer com ele. Terminam, não terminam, edito, não edito. Eu tenho aqui uma convidada que é uma autora de estreia, que tem uma qualidade literária que me surpreendeu muito, não porque eu a subestimasse, mas porque geralmente os livros de estreia, eles trazem muita expectativa, mas quando se lê, ele não é tão grandioso quanto a gente imaginava que fosse. Eu me enganei com o livro A Noiva de Paris, de Marcela Neves, ou Marcela Guimarães Neves, que está aqui ao meu lado, mas com quem eu não vou conversar de imediato, não. Antes eu quero trazer para todos os que ouvem e para todos os que veem, uma questão muito importante que é ser um estrangeiro numa terra estranha. Quando eu falo ser um estrangeiro numa terra estranha, não significa ser necessariamente um indivíduo de um país em outro país. Pode ser também um indivíduo de um Estado em outro Estado, sofrendo todas as intempéries naturais ou que, embora naturais, não são consideradas justas, em relação ao indivíduo que vem de fora. Nós vamos discutir isso porque o livro sobre o qual nós vamos conversar hoje e a autora com a qual nós vamos conversar é uma autora que tem a experiência justamente nessa ideia de fazer literatura sobre uma experiência fora do país. A Marcela Guimarães Neves é advogada, a Marcela é mestra em Direito, a Marcela é uma escritora, a Marcela eu conheci há muito tempo, ela, é, ela, ela vem de uma família de intelectuais. A mãe e o pai são figuras proeminentes na leitura e na confecção literária. São figuras que têm um conhecimento muito grande de literatura. Ela tem um irmão que escreve e ela também resolveu, depois de tanto tempo, ela resolveu publicar este livro que está aqui, A Noiva de Paris. Como nós estamos trabalhando um programa que fala basicamente sobre literatura contemporânea, nada mais justo que a gente conversar sobre um livro que acabou de ser lançado. A Noiva de Paris foi lançado há menos de um mês. Um lançamento muito concorrido na biblioteca municipal, um lançamento que teve é, é, muita repercussão no mundo literário, porque é um livro de extrema qualidade. Eu li esse livro em um dia, num tapa só, porque eu, gost... eu queria muito conhecer o livro e eu queria muito trazer a Marcela ao programa. Então, nada mais justo que eu lesse o livro dela, do qual eu gostei bastante. Marcela, muito obrigado por sua presença. Sei que você, neste momento, estaria trabalhando. Então, você fez uma deferência em participar aqui do Vitrine Literária. E eu começo, antes de você falar qualquer coisa, eu começo fazendo uma pergunta a você. Esse seu livro, A Noiva de Paris, quando se lê o título A Noiva de Paris, pode-se pensar que é uma noiva que está em Paris. Mas pode-se pensar também que Paris é o noivo dessa noiva. Explica pra gente esse título.
1: Realmente eu gostaria de agradecer, quero agradecer imensamente o convite, para mim é uma honra estar aqui com o meu professor de literatura, porque ex, sempre será... Ex-professor. <risos> meu professor de literatura, imenso professor, grandioso, que realmente assim, me fez é, descobrir tantas, tantas coisas, tantas maravilhas, né? as maravilhas da literatura também. E sim, a noiva de Paris... Podemos dizer que é uma noiva, né? ela vai, há ah, é toda essa essa mística da noiva no livro também, mas é, ela ela tem esse esse relacionamento com a cidade, há um, um relacionamento com a cidade neste livro. Então, podemos dizer que ela também é a noiva desta cidade, né? de Paris, desta Paris que está lá para recebê-la e há todo uma, um conflito que acontece nessa cidade, que ela achou que fosse a idealização deste casamento também, dessa união com a cidade que é tão sonhada para ela.
0: Me diz uma coisa, é... a ideia de noivado é uma ideia de pré-casamento, uhum. né? Que é um casamento que pode haver ou não haver. Sim. Esse casamento no livro A Noiva de Paris, me parece que ele se realiza. Ele se realiza, mas ele depois se desfaz. Não, não, gente, não estou dando spoiler, não, tá? Na verdade, estou até tentando fazer com que vocês é, entendam que é um livro complexo. tá? Na hora de ler, é preciso ter muita atenção a essa leitura. Mas a minha pergunta para você é essa. É, é um casamento que se desfaz ou é um casamento que se eterniza na memória, se eterniza no costume?
1: Sim, a visão é, sobretudo, essa de de uma eternização, vamos dizer, né, dessa eternidade, dessa união com, com essa cidade, mas também com toda essa idealização de vida que ela procura, ela, ela deseja, e que por conta né, de várias situações no livro se realiza, talvez, em muitos pontos. Mas há muitos percalços também. Mas há esse desejo de união e, e acredito que ele permaneça eterno nessa visão da personagem também.
0: Você morou em Paris durante muito tempo, né? Você estudou em Paris Sim. e há uma personagem no texto chamada Sofia que me parece ser... Que tem alguma coisa de autobiografia. Mas é interessante porque também aparece uma personagem chamada Marcela. Marcela que é estudante de direito e que vai estudar, né? Vai estudar na, na, em Paris, uhum. ou seja, que é você, Sim. assumidamente você, Sim. mas me diga, as suas experiências, eu sei que a gente escreve muito sobre o que a gente passa ou o que a gente gostaria de passar, uhum. mas o texto a Noiva, em Paris, a Noiva de Paris, com todos os percalços que a personagem central Sofia passa, é, tem muita coisa de autobiográfico?
1: São impressões, impressões do que pude constatar, do que pude sentir perceber naquela sociedade, na sociedade parisiense e da época né, em que estive lá. No caso, 2002 até 2007, né, quase 2007. Então, foi uma, a minha impressão. Mas eu me coloco na história justamente porque não é a minha história, não é autobiográfico. É claro que é, essas sensações, todos esses elementos, esse vamos dizer, esse passeio né, turístico um pouco pela, pela Paris da época, que é Paris de sempre, mas... é, é te, Podia ter essa, essa questão, justamente, é autobiográfico, mas justamente por isso que eu me coloquei como personagem, para dizer, não, não é a minha história, mas há, muito de, há muitas sensações que tive, há muitas impressões, porque acredito que o mundo seja aquele do olhar do observador, né? Nós observamos o mundo e criamos o mundo, criamos o nosso mundo, criamos o nosso, o nosso cenário. Então foi um cenário, assim, também que, que criei, né? da minha Paris, da, da que eu percebi, da que pude construir neste livro. E que muito veio dessa vivência, mas que não é totalmente a minha história lá. Mas é interessante,
0: é eu, eu, eu percebi uma coisa, me causou muita estranheza é... o fato de que você usa notas de pé de página para explicar ao leitor... O que, que é a cidade de Paris? Então, na, em, em alguns momentos, eu lendo o livro falei, mas por que, que Marcela faz isso? Por que, que Marcela precisa explicar para o leitor né, como é a cidade? Como é que é a Sorbonne? Como uhum. é que é o quartier Latin? E uhum. assim por diante. Por que, que ela faz isso? E, e eu acho que eu tô, só estou tô entendendo nesse momento, que é uma Paris humanizada mesmo, né? é uma Paris noivo, e que você precisa dar características a ele. É mais ou menos por aí?
1: Sim, é isso. Eu quis colocar Paris como uma personagem, né, um personagem da história e, e acho que precisava descrever como se descreve né, personagens. Então ele precisava estar ali com todos os seus elementos, às vezes históricos, às vezes colocava na questão estética de um parque bonito, de uma coisa, colocava alguns adjetivos para descrever como se fosse realmente essa personagem. Então, porque é, é o um noivo.
0: O Hemingway dizia que Paris era uma festa. É uma festa. E Paris é uma festa ao olhar de Sofia? Hoje. E ao seu olhar também? Ao olhar de Marcela e ao olhar de Sofia? Paris é uma festa?
1: A questão de ser uma festa é muita dessa idealização. Pode ser um período de festa, talvez de Hemingway, mas é, é aquela história de da gente gostar mais da ideia da coisa do que da coisa de fato, quando estamos lá todos os dias pegando o metrô... Às quatro cinco horas da manhã, numa, embaixo de neve, né? Sob a neve de Paris e tal. você não vê aquele quadro tão glamuroso no dia a dia. E que meu dia a dia ali também trabalhei muito na França, né? Vários trabalhos lá também. Então, o dia a dia em qualquer cidade é o cotidiano normal. Embora haja todo esse cenário belíssimo, mas muitas vezes aí o, o, até o personagem do Leão fala... aí eu já vi... Nem quero saber, porque nós já estamos aqui numa, numa estrutura de cotidiano, de dia a dia, de rotina. Então, não se, não se fica, vamos dizer, surpresa com a Torre Eiffel, né? Com a Torre Eiffel todos os dias. A gente passa, olha e vai, e vai seguindo o caminho, que é o caminho de todo mundo, do, de, de ganhar vida, de tentar buscar outros sonhos, né? Ou realizar realmente o um sonho. Então, esse sonho de conhecer a cidade é realmente um sonho turístico, é um sonho da ideia da coisa. Né? E quando nós estamos lá, nós podemos perceber que o sonho da vida ele é muito íntimo, muito pessoal. E, às vezes, o cenário pouco importa.
0: É, e eu achei interessante, e você vai dizer se eu estou certo ou errado, é que essa ideia de afrancesamento, ou seja, de o, o, o indivíduo que não é francês tentar sentir-se como francês... Isso não é bem visto pelos franceses, uhum. porque há uma certa xenofobia. No uhum. seu livro você mostra isso. Uhum. A xenofobia contra o africano, a xenofobia né, contra o marroquino, que é. também é africano, né? a xenofobia contra o brasileiro.
1: Sim.
0: Né? Essa ideia de xenofobia traz uma ideia sensacional no livro, que é a marginalidade. Eu li, um livro, eu li esse livro percebendo a marginalidade das personagens. Fala um pouco para nós sobre essa ideia de xenofobia e de como um marginal é, ele se vira numa cidade numa cidade mundialmente famosa uma cidade que foi o berço da cultura até o Sim. século XIX né? então como é que é isso
1: a, a ideia da do francês e da cultura francesa é uma ideia de universalização né de uh, vamos todos uh, falar né a, a língua francesa que bela que bonita e essa, essa ideia né de declaração dos direitos do homem para todos e eu pude perceber que essa ideia também é uma idealização francesa do de como deveria ser a sociedade né uh, mas não é mas não é porque lá vamos dizer é, há uma diferença de integração que a gente fala de assimilação por exemplo, com a Inglaterra. A Inglaterra, ela fala, olha, todos podem se vestir como quiserem, porque é, nunca serão ingleses. Se tentar ser inglês, né, um indiano tentar ser inglês é uma paródia. Então, que coloque um turbante, não tem problema. Já o francês, não. Há essa ideia de, ah, todos podem ser franceses, é só gostar de crepe, né, um vinho. <risos> e por que não gostar? É tão maravilhoso ser francês. Então, de fato, há essa ideia dessa neutralidade, desse desejo republicano, né, da República Francesa, de que todos, a partir do momento da vida, queira realmente, queiram realmente se tornar franceses. Mas é, é, uma, é uma falácia, porque nós temos nossas origens, justamente, temos a nossa estrutura, né, como uh, desde a infância, toda essa, essa ancestralidade. E isso é muito difícil para quem, justamente, né, vem da África, vem de outros países, porque nem todos querem comer crepe e tomar vinho. Queremos, assim, um chá de, né, de menta, né, argelino. Então, isso é muito difícil para o francês entender, porque eles têm essa ideia de que o mundo francês seria muito melhor, mais elegante, mais refinado, não é? e, e já para os ingleses não, falando, você se quiser, você se nunca será um inglês. Isso é uma paródia. Então tem muito isso, porque é um regime de assimilação, tanto que a questão do véu islâmico, da, da, dos muçulmanos na, na França, é uma questão muito séria, porque mesmo eles falam, né, por exemplo, na questão da educação, a educação de qualidade para todos na França, sim, mas você não pode usar o véu, a menina não pode usar o véu é, islâmico, ela tem que retirar na escola, muitos pais lá não permitem, então a menina ao invés de ter todo essa, esse conhecimento, dessas luzes né, da, da educação francesa, o que, que ocorre? O pai retira da escola e coloca na escola corânica, então que não justamente bloqueia o acesso que deveria ser público por conta dessa é, pretensa neutralidade. Dessa, desse desejo, de, de, desse republicanismo sem olhar as identidades, as diferenças, essa carga identitária de cada um que todos nós possuímos, todos nós carregamos. E com orgulho, e
0: você, <risos> muitas e você vezes. E aí é, você coloca personagens marginais, né? Sim. Que tem a personagem Sofia, que é a personagem central, que é marginal, é brasileira, mas é também marginal no relacionamento. No relacionamento né? Né? Sim. Ela sofre o, o abuso, o assédio. É, Yussef, que é uma personagem é, é, é muçulmana, né? Sim. É, como é que você trabalha essa questão da marginalidade? A marginalidade foi uma consequência de escrever sobre Paris? Sim. Ou a marginalidade foi o, o, o mote, a causa de você escrever o texto?
1: Foi muita causa, porque justamente eu vi esse contraponto dessa estrutura organizada, dessa estrutura institucional pela universalização e esse véu que se colocava justamente nessas figuras, que eu via. Eu falei, não, mas e esse, que, esse argelino, esse marroquino? Não, não é, é aquela coisa, égalité, fraternité, né, mas para quem? É. Então isso eu via muito. Uh, sofri muita discriminação na universidade, por exemplo, né, na, onde eu estava, na faculdade porque era brasileira, é aquela coisa velada, não tão né, explícita, mas mesmo assim uma piadinha todos os dias. A terra de papagaios, né? É, a terra de papagaios, por que ela não volta para a terra de papagaios dela? Então, assim, e, e quis falar dessa, dessa, desses personagens, dessa, dessa questão marginal porque justamente há todo esse glamour, toda essa ideia não, uma república francesa, a imagem de somos todos citoyens, né, cidadãos franceses aqui. Mas não, há que se perceber identidades, diferenças, em qualquer lugar. Eu só coloquei um cenário parisiense, mas aqui no Brasil isso aplica perfeitamente. Então, por quê? É muito fácil ah, descambar para uma ideia de universalização, de ah, democracia racial, ah, todos somos iguais. Não, mas espera aí, o que está acontecendo? É a ideia da coisa ou a coisa acontecendo? Porque o que eu quis mostrar é justamente o dia a dia dessa estrutura que se quer muito uh, universalizante, né? universalizadora, para não sei como bem dizer, mas é, que na verdade é, mantém um véu. Mantém um véu em relação a essas figuras. A Sofia como estrangeiro, o argelino, então é, não, eles não são abraçados né, por essa, essa Paris que se quer tão universal, Perfeito. tão mundial, tão Perfeito. centro do mundo.
0: A gente sai um pouco do, do conteúdo e vai para a forma. É, eu tive uma ótima, uma gratíssima surpresa quando eu percebi que você é, tem um domínio muito pleno, pelo período longo, eu vou explicar isso para quem está ouvindo a gente. É, é muito comum, principalmente em autores de estreia, autores de estreantes, é muito comum o autor ele se limitar aos períodos curtos. Não há nenhum problema, existem grandes autores na literatura universal que trabalham com períodos curtos, não é problema. E existem autores que se aventuram numa dificuldade maior que é trabalhar com períodos longos, com mais conectivos, períodos muito virgulados, né? manter sujeitos diferentes nos períodos. Isso não é algo muito simples para quem escreve. E não é algo muito simples para quem observa também. É, a Marcela conseguiu um, um, um feito que é num livro de estreia. Eu estou chamando atenção justamente por ser um livro de estreia. Porque é muito difícil a gente encontrar, eu já li... Inúmeros livros de estreia, inclusive eu, em livro de estreia, também me mantive muito preso ao período curto, depois é que eu fui desenvolver mais tarde o período mais longo. Quando você começa a ter um domínio maior sobre a narrativa, é natural que o período longo ele aflore. Marcela já começou fazendo o período longo. É... E ao mesmo tempo que você tem o período longo, você tem uma narradora muito elegante, Quer dizer, um narrador, eu não sei se é mulher ou homem, não interessa, uhum. um narrador muito elegante, que se mantém o tempo todo sem a coloquialidade. Quem é coloquial são... quem são Os coloquiais são as personagens, uhum. mas o narrador não. Então você fez um narrador muito elegante, um narrador que me chamou a atenção, por ser quase um narrador francês, um narrador parisiense. Eu quero que você comente com a gente a, a sua intenção em criar um narrador Elegante E, ao mesmo tempo, essa coisa
1: do período longo. É, então, a questão do narrador, por quê? Ah, eu pensei justamente nessa figura, nessa, nesse Paris que está olhando, né? nessa Paris que está olhando, nessa figura, que é, sim, elegante, que é, é, nesse ponto da linguagem glamourizada, por quê? Porque o francês ama a língua francesa. A língua é muito importante, Todos querem falar muito bem o francês, não importa a estrutura do social, o trabalho da pessoa, todos gostam de dizer que falam muito bem francês. E, e eu quis trazer isso também para o narrador, para o português, vamos dizer, né? para esse, esse narrador que está narrando em português, Dessa, desse amor pela língua, dessa ideia de sim, uma língua elegante, uma... Não, que claro, eu adoro livros de todas as formas, com todas as linguagens e vejo é, esteticamente muito valor. Mas eu quis trazer esse amor da língua, esse amor pela, pela língua, também para o nosso contexto.
0: Ótimo. Muito bom, esse...
1: muito bom. É,
0: Marcela, me diga uma coisa aqui. É, quem quer adquirir A Noiva de Paris, lançado recentemente, como é que busca internet, ou compra em alguma livraria, onde está o livro A Noiva de Paris?
1: Está na editora Pedregulho, no, pelo site da editora Pedregulho, www.editorapedregulho.com.br podemos adquirir o, o livro não, isso, A Noiva não, de não, Paris.
0: Só, só se compra pela Pedregulho?
1: Olha, eu já estou fazendo a segunda edição, né? Porque acabou.
0: Ótimo. Não, não se compra com você diretamente? Pode
1: comprar comigo agora, porque é que vai faz? chegar.
0: Como é que faz? Pra, pra, Bom, é, pelo seu Instagram? Pode
1: ser pelo Instagram, que é Marcela Geneve 7. Marcela 7. 7. Um directzinho lá, a gente resolve.
0: Ótimo, <risos> ótimo. Marcela... Mas...
1: Posso falar só da questão do período longo? Claro! Ah, é? Não, você não respondeu. Exatamente. Eu pergunto é, né?
0: e não me satisfaço com a resposta. Vai. Porque
1: a questão, só para marcar, nessa questão da linguagem, lembrei-me de Proust, que usa justamente é. essa, esse período longo. Então, claro, né? visando, né? pelo menos lembrando, mas nunca... Proust, né? Proust, ah, né? É, é. né? É um mas, ícone, assim, né? É um ícone, mas é aquela coisa é uma lembrança, para dizer, lembrei do, de um dos grandes da, da é, literatura. O é, eu,
0: eu só li, eu não, não li Jean-Centéio, uhum. mas eu li em busca do tempo perdido e li assim, levei 10 anos para ler todos os sete livros. Eu não li todos, é, é, li alguns. Eu, eu li, o, o Pussi era um grande criador de personagens, uhum. né? As personagens prussianas são, são maravilhosas, são, são personagens eternas. Mas você criou alguns personagens aqui que são muito interessantes. Principalmente no que diz respeito à ideia de casamento. Porque a relação entre a personagem central e o marido, que é uma relação abusiva, uhum. é, é um tema muito, muito atual. Quer dizer, sempre foi um tema Sim. recorrente. No dia a dia, né? no século a século, na semana a semana. É mas agora a gente está tá tendo um olhar uhum. mais, mais atento a isso. E você aborda isso bem. Nós estamos acabando nossa entrevista, eu quero que você fale disso rapidamente.
1: Sim, o tema do casamento, justamente essa questão do noivado, casamento, então trouxe é, alguns elementos em relação, pra, na verdade, para essa conversa. O que, que é o casamento, essa imagem do casamento como estrutura obrigatória para algumas pessoas, como um elemento totalmente dispensável para outras. É, o o que, que é o casamento, principalmente na questão da mulher, porque essa, esse elemento, esse casamento, ele perpassa muito o universo feminino. Perfeito. Vai se casar, não vai se casar, que dia que vai se casar, vai se casar quando? Então essa pergunta que vem, é, é, é uma pergunta recorrente no universo feminino, para o feminino. E será que ela é tão necessária? Será que realmente temos de, de perguntar a uma mulher e vai se casar quando? Já se casou? Ah, pensa em se casar? Como? Pensa em ter filho? São perguntas que hoje em dia podem ser muito bem... É dispensado,
0: dispensado. Ótimo, ótimo, ótimo. Marcela, muito obrigado.
1: Obrigada, um eu agradeço assim, imensamente. Um papo, assim, muito
0: esclarecedor para mim. Muito, muito obrigado. obrigado mesmo. Eu, eu, eu fico muito contente de saber que eu conheci você antes de você começar a escrever. Muito né? ótimo. Sou amigo bicho. do seu pai, amigo da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã. E isso me deixa muito contente de saber que eu tenho esse relacionamento com a família Neves, uhum. com a família Guimarães Neves. Né? Muito obrigado muito mais uma vez. Pessoal, aqui está o livro, ó. A noiva de Paris, www.editorapedregulho.com.br. Um grande abraço a todos vocês, mais uma vez obrigado.
1: Obrigada.
0: Semana que vem a gente tem uma nova edição do Vitrine Literária. Um grande abraço, pessoal. Você ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.